0: Cámara y acción. Trae tus cabritas y busca el mejor asiento, que aquí comienza con subtítulos. El programa donde Catherine Bobadilla y Florencia Amaya te traen las últimas informaciones del espectáculo cinematográfico. Solo aquí, en Radio UC. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Subtítulos Esperamos que haya sido un buen y relajado fin de semana y obvio que hayan disfrutado esa lluvia del viernes con las recomendaciones románticas que les dimos del el capítulo anterior Hoy traemos una temática de más acción y conflicto y es que se viene una de las películas más esperadas del año y de los fanáticos de una saga muy especial pero Flore le dará nuestras razones y temática del día en este programa de cine. ¿Cómo estás, querida Flore? ¿Cómo estuvo este fin de semana de mucha Fórmula 1 además?
1: Hola, Katy. Hola a todos y todas. Yo estoy un poquito cansada aún, tengo que decirlo, porque así es, con la Connie nos mandamos una maratón de más o menos unas 7 horas paradas, todo por ver un autito de Fórmula 1. Pero valió mil por ciento la pena porque fue top de experiencias de mi vida, tengo que decirlo.
0: Me alegro mucho, Flore, imagino que tú como fan de Fórmula 1 estás maravillada por esta experiencia de la que estoy segura sería la primera de muchas para ti y para la coni Que Dios te escuche,
1: <risa> porque espero que sí. Bueno, el día de hoy, como les decía la Cati, traemos un género para estar ad hoc con el estreno de la esperada de la película eh, balada de Pájaros Cantores y Serpientes del Universo de Los Juegos del Hambre Entonces la temática del día de hoy es Cine Distópico Para seguir, obvio que debemos presentar al gran equipo que nos acompaña hoy Partiendo por Juan Pablo con las series temáticas Javi con el main character y Connie con la crítica del día sobre la película Los Juegos del Hambre Dirigida por Gary Ross y basada en la exitosa saga, saga también de las novelas de Susan
0: Collins sin duda Flore, un tremendo equipo nos acompaña, igual que siempre. También les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, arroba con subtítulos guión bajo UC donde Izzy y Luciana los mantendrán al día con las novedades del programa y del cine, por supuesto. por supuesto. Ah, y con trivias también, que esperamos hayan visto las últimas publicaciones, porque eso les habría adelantado la programación de la semana, así que para que no se lo pierdan y estén atentos a las siguientes, vayan a seguirlos.
1: Así es, entonces Katy, empezamos este capítulo distópico con subtítulos, vamos con la importancia de esta temática en el cine.
0: El cine distópico, fieles oyentes, es un género que desde hace muchos años se ha posicionado en la gran pantalla, mostrándonos una sociedad generalmente futurista que muchas veces está dominada por líderes y redes totalitarias, como también por la tecnología.
1: Así es, Katy. En más de algún film hemos visto estas sociedades con profundas crisis económicas, políticas y sociales que están dominadas por fuerzas que lo reprimen perdón, de manera violenta donde siempre hay un grupo rebelde que busca
0: como acabar con estos gobiernos totalitarios. Sí, Flore, o también la tecnología como un factor esencial para estas fuerzas violentas que reprimen a la sociedad, las que casi siempre son enemigas del bienestar colectivo, de los derechos humanos de estas personas, y así bueno se van tejiendo las características del género.
1: Bueno, Katy, cosas muy características del género, el, ca el cual también pueden eh, comprender más géneros y temáticas. Diferentes películas sobre el fin del mundo, crisis climáticas que llevan a la creación de un sistema futuro totalitario, eh, guerras contra máquinas tecnológicas, entre otros, dan cuenta de esto.
0: Bueno, y no solo en el cine se hace presente, Flore. Esta es una temática que podemos encontrar en la literatura, como también en podcasts, audiolibros, entre otras. En las que, podemos asegurar, siempre nos dejan pensando y reflexionando sobre si nuestro futuro se parecerá a esa ficción oscura que vemos. Así es. Otra Ojalá vez. que no. Ojalá
1: que no. Otra característica fundamental de las distopías es que muchas veces se basan en aspectos de la realidad humana, donde los creadores de estas programaciones, mediante
0: una realidad ficticia, dan cuenta de los problemas sociales que se viven día a día. Claro, Flores. lo que también los vuelve un poderoso recurso de denuncia a estos problemas, de manera que nos permite aprender y prestar atención a lo que pasa a nuestro alrededor. Así es, Katy, por lo mismo
1: también una de las, prim de las primeras cosas que desaparecen ante... Regímenes totalitarios son las censuras Donde vetan libros, películas, series Y todo lo que pueda llevar a la reflexión De quien lo vea o lea Haciendo brotar una semilla Que es la que siempre aparece en los protagonistas De las historias distópicas Sin
0: duda, Flore, en esta historia es infaltable el o la protagonista Que rompe con esta sumisión Siempre rebelde, valiente Que lucha por romper estas estructuras De represión finalmente Lo que hace la historia mucho más Emocionante y esperanzadora
1: Así es, nunca falta ese personaje que nos inspira a Katy, o que nos interpela y hace cuestionarnos todo lo que estamos viendo El cine está lleno de esto, por ejemplo Morfeo en Matrix Quien encuentra al elegido y lo hace abrir los ojos frente a esta realidad ficticia que vive Para así eh, que pueda ayudar a la humanidad de su caótico presente
0: Claro Flore, otro ejemplo sería Katniss Everdeen Quien también toma la batuta de la rebelión y se transforma en un icono de la revolución que está ocurriendo en Panem Ve de la película Vendetta, Thomas en Maze Runner, entre otros. Así
1: es, y muchos más personajes, Katy, que nos recuerdan valores como el compromiso, la confianza, la amistad, entre otros. Quienes muchas veces toman ese rol de líderes o fuente de inspiración, pero en otros casos buscan la protección de sus familias, de ellos mismos, ya no a un nivel global, sino bien más como una meta personal o para algo más íntimo.
0: Bueno, entre otras cosas, Flore, también encontramos dentro de este tipo de películas esta alta presencia de la diferencia de clases donde vemos claramente los lujos y cosas ostentosas de la alta sociedad contrastado, claro, con esta pobreza y miseria que sufre la mayor parte de la sociedad que por lo general, además, son apartados
1: Claro, Katy, por lo general, esta gran diferencia social va acompañada de una crueldad y una destrucción siempre arraigada a los más desvalidos eh, luchas por comida, casa o supervivencia son llevadas al límite para crear este ambiente tenso y de destrucción que termina siendo el día a día de esta clase más baja.
0: Pero esta fórmula no es nueva. Desde el siglo pasado que estamos viendo estas sociedades oscuras, por si no lo recuerdan, películas como La Naranja Mecánica, Blade Runner o incluso libros como 1984, que también tiene su película, claro. han tocado los mundos distópicos como trama de la historia.
1: Así es, Katy, y estas grandes obras dieron paso para la que la distopía se volviera ya un clásico recurrente perdón, en el cine actual. Desde el estreno de los Juegos del Hambre en el año 2008, estas tan temidas sociedades se acomodaron entre nosotros para quedarse. De ahí en más, películas como Divergente, Mage Runner y más se convirtieron en éxito, sobre todo en el público joven.
0: Y es que, si bien flore, la distopía es un tema denso y hasta preocupante para muchos, también muestra ese lado más crítico y revolucionario. Por esto, pueden atraer al público más joven, ya que este tipo de películas buscan constantemente la crítica a las sociedades más consumistas y egoístas que podemos ver en la realidad.
1: Además, Katy, lo que más atrae de este tópico es que si bien remiten a futuros lejanos, parecía que, como decíamos antes, para nosotros no lo es tanto. La escasez de agua, la in alta influencia de la tecnología, el cambio climático,
0: entre otras cosas más, son lamentablemente cosas que hace un par de años ya estamos viviendo. Claro, Flores. Bueno, sin ser fatalistas, la premisa de estas películas las vemos a diario, sin los viajes en el tiempo, ni la interacción con seres extraños, obviamente. <risa> Pero claro, parece que cada vez más esta ciencia ficción se convierte en un futuro posible y quizá no tan lejano.
1: Esperemos, Katy, que nuestro futuro no sea tan apocalíptimo.
0: Ojalá, ojalá. Si no,
1: ¿qué haremos? ¿Qué será de nosotras? No lo sabremos. Como siempre, para finalizar les traemos las mejores películas distópicas según el portal Life and Style Mex México. La eh, que claro comienza con el clásico de 1927, Metrópolis.
0: En el número 2, siguiendo lo que nos dice Las Flores Tenemos Fahrenheit 451 Seguido de eh, THX 1138 Y finalmente Blade Runner y 1984 Muchos clásicos Sí Vamos con las series distópicas del día junto a Juan Pablo, quien nos trae Love, Dead and Robots y El Juego del Calamar. ¿Cómo estás, JP?
2: Muy muy bien, ¿y ustedes?
1: Yo súper bien, JP. Muchas gracias. Contenta de estar en un nuevo día del programa y escuchar nuevas series.
0: Bien, también JP me suba a la flore. Gracias. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Love, Dead and Robots?
2: Eh, bueno, lo que les puedo contar de esta serie es que es una serie que, como su nombre dice, eh, trata sobre amor, sobre muerte y sobre robots. Sobre esos tres temas. La serie es bastante peculiar ya que va contando diferentes historias a lo largo de sus capítulos y son distintos cortos animados. Se podría decir que en su, en su minuto que fue una apuesta hiperrealista de animaciones en donde lo que creo que más destaca es la calidad visual que tienen. Es una serie animada que podría considerar es una serie animada en que en que todos sus capítulos abordan distintos temas Y existe una especie de espectáculo visual Como dije anteriormente, cada capítulo es una historia Es así como nos podemos topar con civilizaciones que se pueden crear De algún refrigerador, de una pareja una, Un gigante que apareció en la costa de una playa O historias de tres amigos robots a lo largo del mundo
0: Súper variada sin duda JP O sea, una mezcla de tecnología y futuros Hay claves del género distópico Súper, super, super variados, sí
2: Claro, claro, porque además eh, de ser como parte del género distópico, de ser parte como de un mundo distópico, está catalogada dentro de otros diversos géneros. Uh -huh. Es considerada una serie antológico que navega entre el, entre, el, entre el horror, la fantasía, el CSI, eh, la ciencia ficción y comedia, entre otros. Es una animación que junta historias de soldados arqueotípicos, por ejemplo, animales futuristas, por otro lado, enjambre alienígenas, por otro lado, artistas que deambulan en, en el cosmos, o simplemente un yogur político que estuvo al cargo de la sociedad.
1: Bueno, JP, como vimos antes, la distopía también está presente en hartos subgéneros, por lo que esta serie vendría a ser una de estas, ¿o no?
2: Eh, sí, así es, ya que en, gen en general en esta serie se muestran diversos escenarios distópicos en que están insertas estas historias, en donde sus protagonistas se enfrentan a situaciones bastante extrañas o curiosas, diversas, espeluznantes y constantemente dejando un mensaje en torno a críticas sociales, como ustedes delante nombraban como el tema de la crítica social en este género. <risa> Eh, ejemplo de estos escenarios distópicos pueden ser el primer episodio en donde se mueren tres amigos, donde se muestra a tres amigos robots. Sin
0: spoiler. <risa>
2: claro, Ellos no se mueren, <risa> pero caminan un mundo post-apocalíptico donde la humanidad sí se muere, lamentablemente. Oh. Y va mostrando simplemente su camino, cómo llevan van conversando, y estos robots como que va mostrando como el avance que tienen... Uh -huh. Como, no sé, hoy en día uno ve tele y quizás esa tele inteligente en un futuro se convirtió en ese robot que están ahí hablando en ese grupo de amigos.
1: ¡Ay, qué entretenido! Sí. sí, me
2: encanta. Sí, es muy entretenido y tiene un curioso un final bastante curioso, que no quiero dar spoiler, pero vale la pena verlo y son capítulos cortitos, así que ahí pueden verlo, primer episodio. Igualmente la serie tiene historias, como dije como dije antes, muy random, ya que eh, son como, como que uno no se las imagina, pero no por eso son menos buenos. Delante nombré el capítulo un yogur que conquistó el mundo Y va mostrando cómo sucedió que un yogur fue dominando a la humanidad de personas Y dura solo 6 minutos
0: Ese encuentro que es un aspecto súper llamativo JP de la serie Los capítulos son súper cortos Pero en esta apuesta que combina mucho de lo visual Como que logra enganchar a quien lo ve Llevándonos a igual reflexiones un poco en torno a estos extraños mundos que vamos viendo
2: Sí, es que eso es precisamente lo que hizo que la serie fuera tan vista, como que esas hasta muchas historias que son curiosas que en poco tiempo... Y que deja muchos mensajes para reflexionar.
0: Claro, pese a lo cortito que duran los capítulos.
2: Claro, o seis capítulos de cinco minutos. Igual... Súper <risa>
0: cortita, sí. claro. Sí.
2: Yo no sé cómo en tan poco tiempo logran hacer una historia entera, pero lo lograron estos autores, estos son unos genios. <risa> <risa> Igualmente, eh, las cosas excepcionales de esta serie, además de eso, es la calidad visual que tienen. Como que es muy bonito ver esta serie.
1: Así es, JP, los, diseño, los diseños en la animación sin duda se llevan al protagonismo por su calidad. Los colores, las formas, son tan variadas que a veces son un poco incómodos de ver por esta propuesta más abstracta que tienen algunos capítulos. Bueno, ¿cuántos aspectos más técnicos, cuántos capítulos tiene JP? Eh,
2: como son bastantes historias, eh, son bastantes episodios. Están divididos en 35 episodios que se transmitieron en tres temporadas distintas en esta serie. Y a pesar de que es un número muy grande de capítulos, eh, uno no se demora mucho en verlo porque en verdad son cortos los capítulos. La duración fluctúa entre los seis minutos, que dura los más corto, hasta los veinte, que en verdad ni siquiera son todos que duran veinte minutos, pero esos son los más largos. Y en cuanto a premios, tiene algunos, pero igualmente es como difícil ver qué premios tiene, o sea, uno los encuentra, uh -huh. pero esta serie producida por David Fischer y, Tom, y Tim Miller, eh, tiene como finalidad convocar a diferentes realizadores, cineastas, animadores, artistas que vayan creando pequeñas piezas que que en este universo gigante en torno a esta temática.
0: O sea, también un trabajo súper exigente de harta colaboración y todo, que bueno, llevan igual a esta como obra un poco magistral, gracias a la visual.
2: Claro, y, por, y lo lograron, a pesar de que, podía pensar, sí, que uno de afuera puede pensar que es difícil hacer eso, pero lograron mezclar esos diferentes autores con claro. un universo común. Eh, igualmente uno puede nombrar algún premio para nombrar, igual a decir algo, que es el caso del Emmy que ganó Alberto Mielgo por el capítulo llamado Jíbaro, que es de la última temporada, y de hecho fue justamente por el reconocimiento en el apartado de diseño de personajes. Es que honestamente ese premio yo creo que es un broche de oro para demostrar cómo... El arte, la creación y estética de los capítulos que tiene esta serie. No sé si usted vino en ese capítulo, pero como que es magistral eh, visualmente.
1: Es que la mayoría de los capítulos son buenos, como los sí. colores, los diseños, todo. Como que es tan curioso, pero tan bueno a la vez. Bueno, sí. sin duda JP que... Se merecían este Emmy y no sé si hay noticias sobre una posible nueva temporada.
2: Eh, supuestamente se iba a hacer un cuarto volumen, porque como que en Netflix se llaman volumen, no se llaman capítulos, o sea, no se llaman eh, temporada. Temporada. Mm -hmm. Sí, y Netflix lo oficializó hace un tiempo atrás que iba a hacerse una cuart un cuarto volumen, pero eh, no existe en este momento ni fecha ni año de estreno, pero supuestamente podría ser el próximo año. Esperemos que así sea porque yo encontré bastante entretenido para ver en Netflix, que ahí están disponibles.
0: Bueno, esperemos entonces que pronto den a conocer una nueva temporada entonces. Seguimos ahora con otra gran serie, ya no animada, pero igual de creativa. Mm, sí
2: y bueno, la, la otra serie que les traigo es El Juego del Calamar, una serie que causó sensación en el año 2021 que fue cuando se estrenó. Bueno,
1: esta serie siento que nos dejó a todos enganchados JP, que su premisa era una situación caótica y llena de drama, la verdad. Así
0: es, Flore. Bueno, y reconocida también porque permitió posicionar nuevamente la cinematografía coreana en el top de Netflix. Después igual de este éxito que hubo tras la película Parásitos... Como que, esta es que estuvo a... como que
1: llegó al pico, como que la serie llegó justo en el momento preciso sí. para que se volviera muy exitosa, la verdad. Sí. Bueno, sí. ¿por qué
0: la recomiendas
2: hoy? Sí, bueno, la recomiendo porque al igual que la serie anterior, eh, juega un poco con esto de los géneros, ya que inicialmente se presenta como una serie de acción, de suspenso, evidentemente de sobrevivencia desde el minuto uno, está inserta como en un, en un dramón, se le podría decir, y hasta, y hasta algún momento como que puede dar hasta cierto temor cómo sucede la serie por lo sádica que es. Pero lo que finalmente presenta la serie es una distopía de nuestro mundo actual, pero siendo como una distopía en el sistema que domina, una distopía del capitalismo. Como que nos muestra un mundo como el nuestro, muy común, con el estrés del trabajo, de las deudas que pueden tener las personas, y en paralelo nos muestran esta historia del Juego del Calamar. Para los que no la han visto, esta serie eh, del Juego del Calamar es un juego en que quedan seleccionadas algunas personas específicas y que participan por convertirse en millonarias. Y en donde solo habría un ganador El tema es lo que sucede con los perdedores
1: Claro, JP es donde está el lado Como más oscuro del de juego <risa> sí. Que uno no se lo espera hasta que lo ve
2: Sí, y más, uno no se lo espera Pero como que parte el tiro ese, ese tema con los perdedores Claro que Hay una primera competencia En que prácticamente muere mucha gente, lamentablemente Y bueno Este juego finalmente se presenta como una oportunidad De salida frente a la realidad social Que tienen los participantes es aquí, es aquí donde está la, esta especie como de paradoja, en que a pesar de tener una posibilidad muy alta de morir, el juego se presenta como una oportunidad para terminar con la forma de vida precaria que llevaba muchos de los participantes.
0: Claro, ahí igual habría como una especie de paralelismo con los juegos del hambre, solamente que acá es un grupo más específico de personas y a diferencia de los juegos, no es tan masivo, sino que como que solamente una élite sabe de esto.
1: Claro, y igual también hace la diferencia entre que las personas van como por, no sé si por gusto, pero como claro, que, o sea, como de claro, forma voluntaria. Claro, voluntaria por este premio, no como por los Juegos del Hambre que te escogen y te tocó. Claro,
2: <risa> claro es eso mismo, porque claro, en este caso la, la, la serie muestra de manera brutal esta, esta dicotomía social existente en el mundo que supone el bienestar de algunas personas, paralelamente condenando la miseria a otras, que en el fondo acá es como unos viven y otros mueren. Y el juego básicamente que era eso, eh, es una realidad muy cruda y que se puede distanciar de lo de los juegos del man, de lo de los juegos del hambre, por lo que decía Fiore en que finalmente estos participantes como que quieren participar. Al final ellos se inscriben voluntariamente y no están como obligados como en los juegos del hambre. Eh, es una serie que en su minuto generó eh, como mucho impacto, ya que uno no está acostumbrado en verdad a ver este tipo de series. yo creo que eso fue parte de lo que generó el éxito, que en verdad sí. como que generó.. No sé, incertidumbre, no sé si incertidumbre, pero como que la gente no se lo esperaba y en Facebook Instagram en ese momento también fue como... Los videos fueron, fueron como muy virales. Sí.
0: Sí, lo mismo también, por ejemplo, eh, no sé, para Halloween, recuerdo que mucha gente se disfrazó de esto, como usar las máscaras, pues o de la niñita, que es del primer juego, donde como que tiene que ir contando la cuenta regresiva, y ellos ¿Qué? van avanzando. Esa niña
1: me perturbaba, ese sí. sonido me perturbaba, es que, no sé, me daba como hasta miedo, porque <risa> no sé, ¿por qué usan niños? No me gusta es que el juego, eso. Claro. No. Que,
2: que los juegos igual presentan como, son como tétricos, que presentan juegos de niños mm. para, para pasar, porque hay, una, hay un juego que tenían que como... Romper una galleta y romper se la juega, sí. Es como sí. juego de niños. Claro,
0: pero también tiene este ambiente súper tenso que claro. tú estás pendiente. A alguien se le va a quebrar, no se le va claro. a
2: quebrar. Claro. Sí, sí. Sí. De hecho, la misma canción que estamos escuchando es como una canción de niños que está inserta en un juego. Es como, claro. Sí. Pero
0: en este ambiente, como súper diferente a una dinámica de niños jugando, claro. es súper tétrico.
2: Sí, es muy tétrico.
0: Bueno, y respecto a premios.
2: Bueno, la película. Eh que como que yo creo que merecía muchos premios <risa> y en torno a los premios cosas similares son como muchos dentro de todos los logros que se puede que se puede mencionar yo como que de, destaco que las visitas que tuvo o sea la, los espectadores que tuvo la serie superaron los 111 millones encabezando las transmisiones de Netflix en 83 países el año el año de estreno como que fueron cifras muy grandes mucha gente la vio entonces como que incluso más allá de distintos premios que ganó la serie, yo creo que logró lo más difícil de todo, que es que todo el mundo la vea o que casi todo el mundo la vea, más allá de que se si recibió premios por su estética, por su historia, por su trama, por su actuación. Como que todos la vieron, era la número uno. Sí, sí
0: estuvo por mucho tiempo también en el
1: top. Acá de en, Netflix. en Chile me acuerdo que estuvo demasiado tiempo, sí, mucho.
2: Sí, y más, más encima, Netflix nunca se esperó este éxito, si ni siquiera desembolsó tanta plata en esta situación como la que ganó. Como que fue, gastaron no tanto y recibieron demasiada plata por mm. esta serie.
1: Bueno, se viene otra temporada, ¿no? Como que yo había visto que la primera se demoró mucho en salir sí. y, como que la segunda no se sabía mucho si iba a salir o no por el paro y todo claro. esto.
2: Claro, claro. En un principio, como que en un principio se dijo que no, después Netflix sí oficializó que se venía otra temporada y se supone que se viene otra temporada de hecho se supone que ahora pronto el 22 de noviembre no hay días más se supone que se se tiene estimado emitir el primer episodio de la segunda temporada pero Netflix como que lo hizo un poco oficial pero todavía no lo oficializa 100% de hecho en su streaming ni siquiera sale como el 22 de noviembre se estrena como que no he visto publicidad tampoco eh, como y, para y haber sido me pasa
1: tan que exitosa. con la primera
0: temporada siento que hubo muchísima mucha publicidad wow. estaba llena aunque uno la viera o no sabías un poco de lo que claro, trataba claro sí
2: claro acá como que en un principio se iba a estrenar el 22 de noviembre que se supone que esa fecha, pero en verdad Netflix todavía no lo oficializa ni siquiera en, en su sitio de streaming. Entonces yo creo que igual hay que esperar a ver si realmente va a ser el 21 de noviembre o si se va a posponer un poco por todo este tema de paro actoral y todo eso. Claro. Y bueno, esperemos que sea un gran éxito porque igual es difícil renovarse en el éxito en una serie que era como curiosa.
0: Sí. 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 Claro, y volver a posicionarse con el éxito que tuvo la primera. Y volver a sacar una trama que sea igual de intrigante que la primera. Sí. Igual
1: es difícil, sí. Bueno, sí. igual
0: dejó muchos cabos sueltos como el último capítulo, así que esperemos que así sea. Muchas gracias entonces, JP, por estas dos series que combinan la distopía, el drama y mucho caos. Muchísimo <risa> caos, Así que muchas gracias, JP, por traernos esta serie.
2: Gracias a ustedes.
1: Son las 4 de la tarde con 26 minutos y nos vamos a la pausa musical en con subtítulos junto a Ramboy Run, Run de Good Kid.
0: Esta canción es parte del soundtrack de la película Divergente, filme que nos muestra una sociedad futurista la cual se divide en facciones según virtudes humanas que tengan las personas donde hay una fuerte persecución a los denominados divergentes, o sea a aquellos que puedan tener más de una facción
1: Un film con elementos distópicos en donde esta canción es el llamado a seguir adelante y tratan de escapar
0: Esto es Run Boy Run
3: This race is a prophecy, run, boy, run, break out from society. War is enough a day, and you don't have to hide away. You'll be a man, boy, but for now.
0: esta pausa musical nos vamos con el main character del día junto a Javiera Guzmán. ¿Cómo estás, Javi? Hola, buenas tardes. Me encuentro decente.
4: No te voy a decir <risas> que bien porque ya estamos a final de, semest de semestre y bueno, la recta final siempre es dura. Bueno, pero si ignoramos eso, estamos bien y listas para comenzar una nueva sección
0: junto a ustedes, mis chicas Cierto, Javi, esta parte del año siempre es más difícil, pero hay que dar cara Así es, Flore, qué bueno Javi que igual dentro de todo estés bien y nosotras más que listas para saber a quién nos traes hoy Así es,
4: no sé, yo creo que es inevitable que a la hora de hablar de distopía y ciencia ficción no pensemos en Matrix como al segundo Y en consecuencia en Keanu Reeves y bueno, eh, en su papel como Neo en esta maravillosa saga Totalmente un papel súper
0: icónico y que quedó como marcado en la memoria colectiva, según yo. Un gran actor además y una maravillosa persona el día de hoy, Javi. Antes de comenzar, como ya se me ha hecho costumbre en esta sección, la
4: música que estarán escuchando de fondo es la favorita de Keanu. Y eh, sin más dilación, comienzo con su vida. Keanu Charles Reeves nace el 2 de septiembre de 1964 en Beirut. Líbano. Así es, nació en el Medio Oriente. Sí. Yo quedé como un poco impactada porque sí. lo normalmente es pensar que sean estadounidenses. Pero bueno, esto es porque su madre, Patricia Taylor, quien era inglesa, para conseguir trabajo vivía cambiándose de ciudad. Y dentro de ello estuvo el ser eh, diseñadora de modas en Beirut, Líbano. Acá conoció a Samuel, a Samuel Reeves estadounidense de Hawái y ellos se enamoraron locamente y en su primer año de casados tuvieron a Kenu.
1: De ahí entonces de su papá los rasgos como más orientales que tiene por decir así como los ojos más claro y eso claro, que se igual. Las personas de Hawái suelen tener como esos claro más claro. claro.
4: Bueno, lamentablemente el padre de Kenu trabajaba dentro del comercio de las drogas lo que terminó por romper el matrimonio con su madre. Poco después que naciera la hermana de Kenu, Kim Reeves, Samuel Reeves los abandona cuando tenía... Kenu tres años y gracias a la separación de sus padres la familia se mudó a Nueva York, Estados Unidos y bueno al final esa es la historia de cómo Kenu llega a Estados Unidos y termina de validar su nacionalidad estadounidense
0: Nunca habría imaginado Javi que por estos motivos llegaría a Estados Unidos O como... sea que
1: como que uno no se imaginaba que era de afuera primero En primer lugar sí, Claro. Sí, al final... Y si llega
0: a ser de afuera como que otro contexto me habría imaginado que llega
4: Claro, uh -huh. obviamente, al final uno siempre está donde está la familia la madre de Kenu Tuvo varias parejas En su vida Cosa que menciona Dado que una de ellas Fue relevante En la carrera de Kenu Y ese es Paul Aaron, Un director de Broadway Y Hollywood Que le dio trabajo A Kenu Como asistente de producción En sus películas Cuando tenía como 15 años O sea que desde súper chico Se metió como dentro Del mundo de Hollywood es. Sí, Flores Su primera chamba Ya lo vinculó al cine
0: <risa> <risa>
4: Bueno Aunque estamos acostumbrados Como a ver a Kenu Reeves eh, Como alguien súper tranquilo De hecho En un periodo de 5 años Fue expulsado de 4 escuelas Según declaraciones del mismo Era porque eh, Era demasiado astuto y hablaba de más, como con mucha frecuencia. Entonces. Pues igual
1: lo entiendo, yo también hablaba de más. <risa> Pero nunca me echaron de cuatro
4: años Hay una imagínate, diferencia hay. Y,
1: Imagínate las faltas de respeto que
4: hubo sí. en el pasado. Bueno, dado el fracaso en los estudios, decidió irse por el deporte, hockey específicamente. Sin embargo, una lesión lo obligó a abandonar su sueño de ser deportista. Y así, sin más opciones de qué hacer con su vida y teniendo en consideración su previa experiencia en el cine, gracias a su padastro eh, Paul Aaron, eh, Keanu eh, decidió probar su suerte en la actuación. Sus primeros trabajos fueron para anuncios publicitarios en Coca-Cola, como presentador de MTV también, apariciones en uno que otro corto y papeles secundarios con apenas unas dos líneas de diálogo. Pero luego de acumular una filmografía más o menos extensa y variada con entregas como Point Break, Speed de Davis the Case en 1999 con 35 años de edad, obtuvo su papel como protagonista de la
1: película The Matrix. Igual pasó harto tiempo, mm. si lo piensas, desde que se metió como en este mundo sí. hasta que logró tener como su protagónico. sí. O sea, Así yo no agacho mucho, pero igual lo encuentro sí. buen actor como para demorarse tantos años sí, en conseguir un Sí, claro, como que
0: alguien se haya dado cuenta que tenía mucho potencial. Claro. Pero bueno, eso igual le valió que pudiera experimentar diversos trabajos sí. y tener igual una trayectoria, no solamente como en la actuación, sino que en más lo cosas para ayudar es que a La
4: mayoría de la filmografía de, de Kenu, como en el inicio, son casi todas como películas bastante poco conocidas y de mucho cine como eh, independiente. Ah, claro. Y mm. harta comedia, sobre todo. Y después ya con el poco tiempo... Eh, empezó con ahí otras cosas Y ahí cuando, cuando le llegó este guión Ahí intentó con todo como que lo aceptara Bueno, pero eh, Este papel con el que estamos hablando ahora Que es mío, en Matrix eh, Ha sido el capítulo el, el papel que lo ha llevado A estar en el capítulo de hoy Como main carácter de la semana y decirles que investigando me di cuenta y les puedo asegurar que Kenu de verdad quería interpretar este papel. En una rueda de prensa con American Film Institute menciona que cuando fue a los estudios de Warner Bros. a conocer a las hermanas Wachowski estaba demasiado emocionado porque él consideraba que habían escrito algo que nunca había visto en el cine. Además de que la historia estaba escrita, además que la historia estaba escrita como algo que él siempre había quiso como interpretar como actor porque además era un gran fan de la ciencia ficción. Es cosa de verlo, hablar del guión en alguna que otra rueda de prensa para notar lo maravilloso que estaba. Que nos decía que la obra sintetizaba a Gibson, a Verne, a Kurosawa, que encarnaba a Cristo, a Buda y a Dios, que <risa> presentaba sueños, realidades, voluntad y destino. Mencionó muchos sinónimos más, pero ya pueden hacerse una idea de lo que él se refería. Súper
1: emocionado. Igual yo creo que se transmite ese como entusiasmo porque la chispa que tiene como en Matrix, no creo que hubiera tenido, podido tenerla como alguien más. Sí, me pasa verdad. lo
0: mismo Flores Él era sin duda el indicado para poder interpretar a Neo Era sí. el elegido, sí, sí. No, <ríe>
4: Y para que de verdad vean que deseaba interpretar este papel Keanu Reeves siempre supo que iba a tener eh, Un entrenamiento intensivo de artes marciales Y él siempre decía como Sí, eso me parece súper bien pero lo que nadie sabía es que él ya contaba con varias inyecciones epidurales en su columna por un disco fracturado, gracias a su participación en la película Chain Reaction. O sea, literalmente lo dio todo para el papel. Literalmente. Cosa que claramente no le importó tanto sus secuelas, porque igual llevó a cabo el entrenamiento de artes marciales por cuatro meses, hasta que ya no pudo más. Fue al doctor y le dijeron que sufría una estenosis espinal, una afección que básicamente hace que
1: su columna vertebral empiece como a embutirse contra su médula. Elegido mm, igual, yo, yo creo que igual sí, después de esa, como arte marcial. Sirvió para esta película que se llama 47 Ronnie, donde sí. interpreta un en samurái. Mm. Entonces, ahí igual como que se, nota, se notaba como súper hábil, como sí. para el. Claro, el o sea, arte ya tenía como
0: esta experiencia previa, claro, todo pero, este
4: trabajo que hizo. Sí, y con esta, eh, esta afección que estaba teniendo, hacía que perdiera el equilibrio y un poco como el sentido. Mm. Entonces, eh, como no quería decirle a nadie que existía la posibilidad de que no participara en Matrix, superó para callado. <risa> Le pusieron una placa en su cuello y afortunadamente se podía mover como de inmediato sí. de la recuperación. Así que hizo todo el resto de su entrenamiento de artes marciales con un cuello pues ortopédico. Ah, Bien po, porfiado. Sí, 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 sí. sí y super y qué difícil
0: también después de una operación igual compleja. Sí. Como... Y con el
4: cuello que no te podías mover. Sí, pero para que vean que era... realmente lo quería. Sí. Y bueno, como ustedes decían, nadie se puede imaginar eh, otra persona con el papel eh, de Neop. Y eh, bueno, no siempre eh, las primeras opciones están las personas que nosotros creemos que, que estaban. Y bueno, acá pasó lo mismo. La primera opción siempre fue Will Smith. Pero este rechazó la oferta porque este no entendía bien el concepto de la película. Y de hecho, Will Smith consideraba que era un papel como muy serio para él en un sentido de que ni han sido un personaje como medio inexpresivo asimismo pasó también con Brad Pitt y Nicolas Cage
1: concuerdo con lo de Will Smith la verdad siento que él es cero para este papel como que siento que no pegaba nada con este con esta película o sea como que su filmografía no pega nada como con sí, Matisse no,
0: no Flores también siento como que no tiene las vibes igual que Brad Pitt tal vez Nicolas Cage como que Quizás Quizá. podría que ir por ahí. Sí. ¿sí? Sí, se puede pero, imaginar. Claro, mm. pero sin duda nadie se puede comprar con el trabajo que hizo Keanu Reeves. Sí, de hecho, Keanu Reeves agradecía harto como a Will Smith, como haber rechazado
4: el papel porque él consideraba esto como una experiencia súper enriquecedora para él, como un antes y un después en su vida. Claro, sí. Así que bueno, para seguir la vida con de él, eh, ya ocurría el año de 1999 y cuando Keanu Reeves estaba siendo alabado por todo el mundo por su gran interpretación. Él estaba pasando por una etapa difícil en su vida. A principios de los 90, su hermana Kim le diagnosticaron leucemia y durante algún tiempo incluso hizo un receso en su carrera para poder cuidar de ella. Desde que diagnosticaron a Kim, Keanu siempre estuvo en busca de métodos nuevos para curar su enfermedad y en el camino terminó fundando su propia organización contra el cáncer y terminó usando el 75% de las ganancias de la trilogía de Matrix en lucha contra la leucemia.
1: Igual, qué linda la causa, o sea, yo creo que el cáncer es súper difícil para cualquier familia y que él ayude a la gente me parece, no sé, súper destacable y precioso.
0: Sí, sin duda, Flore. Además, al ser una persona tan reconocida, ayuda también a que más personas se sumen, conozcan, entre otras. Un ser humano muy lindo. Sí, sí
4: pero bueno, luego de este punto culmine de su carrera, solo unos meses después pasaría por uno de los sucesos más trágicos de su vida, donde su novia de toda la vida, Jennifer Sim, dio a luz a su hija, la que perdió su vida apenas nació. Este suceso hizo que la relación de Keanu y Jennifer llegara a su fin y ellos mantuvieran su relación como amigos luego, pero para el año 2001 volvieran a estar juntos. Lamentablemente en este mismo año Jennifer fallecería tras estallar su auto y las autoridades comunicaron que falleció en el acto, además de informar que estaba bajo los efectos de antidepresivos,
1: lo que, las que empezó a, los que había empezado a tomar cuando falleció su hija. Qué triste su historia, la verdad es que casi nunca sabemos cómo este lado ve de la historia de los actores y se valora más su fuerza como para seguir dentro del mundo del cine... Y continuar con su vida, porque que se te mueran dos personas en tan poco tiempo. tiempo, tiempo, tiempo. Sí. Sí,
0: pues. Bueno, concuerdo Flores, generalmente solo sabemos de sus éxitos o triunfos eh, en sus trabajos, pero aspectos tan personales, no. Bueno, esto nos demuestra que incluso los mejores también tienen sus días grises. Así pues. es. No,
4: definitivamente podemos decir que Keanu Reeves tuvo todo para derrumbarse, pero él aún así salió adelante, a pesar de que Keanu pasó por este gran periodo de su vida deprimido. Él hoy es reconocido por todo su público como alguien amable y que motiva a las personas a vivir su vida desde la simplicidad y la empatía.
1: Un super main character, Javi. Súper resiliente, la
0: verdad. Gracias por traernos a este maravilloso actor. Muchas gracias, Javi, por este gran actor y por esta también maravillosa persona. De nada, chicas. Nos vemos. Nos vemos. Are you, are you nos vemos.
1: Vamos acercándonos al final, pero aún no terminamos porque venimos con la crítica del día junto a Connie. ¿Cómo estás, Connie?
5: Hola, chicas. Yo me encuentro muy bien y muy feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Y bueno, emocionada de hablarles de esta película que definitivamente se encuentra dentro de una de mis favoritas.
0: Qué bien, Connie, nos alegra saber que estás bien. Y bueno, me imagino que también contenta por el evento de ayer. Y respecto a la película, qué gran elección. Sí, Connie, súper buena
5: elección, me encanta también. Ay, definitivamente, Katy, ver el RB7 en vivo fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y además de que mis oídos fueron bendecidos por haber escuchado ese motor. Así que. Además, lo tuvieron súper cerca. Quedamos sin oídos también. La, también la, la, quedamos por sin oídos. Que sonaba
1: muy fuerte, sí. Sí.
5: Bueno, existe una variedad de enorme de películas que han sido adaptadas de novelas muy reconocidas en el mundo de la literatura. Las distopías definitivamente es uno de los géneros predilectos eh, del cine y es como películas como la, la Naranja Mecánica, 1984 y Blade Runner han sido aclamadas y aplaudidas. Bueno, y a partir como en los 2000, como en la época de los 2000, eh, surgió un boom de la literatura juvenil, pero sobre todo de la distópica y novelas obviamente que llamaron la atención de las productoras y empezaron a, a crear
0: distintas adaptaciones bueno más de algún fandom también salió como por sí, esa época 2008, sí, sobre sí. todo team era así como delco, claro. típico,
5: típico. Y es así como en 2012 llega y se estrena la película que les vengo a hablar hoy y es Los Juegos del Hambre dirigida por Gary Ross y protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson. Perdón. Esta cinta está basada en la famosa saga de libros de Suzanne Collins. Igualmente recomendados Acá no, Katy habló de ellos todo el año pasado No, el semestre pasado, tengo que decirlo Ay, que sí que estaba muy modo fan. Es sí. que son muy buenos, la verdad La historia nos sitúa en la nación de Panem La cual está dividida en 12 distritos Y gobernada por el Capitolio Como castigo por una rebelión pasada Causada por los distritos cada año el Capitolio organiza los Juegos del Hambre, un evento televisado en el que el chico, un chico y una chica de cada distrito, conocidos como tributos, se enfrentan hasta la muerte, hasta que uno sobreviva y es que se corona como vencedor. La premisa de la película igual
1: es un poco turbia, la verdad, pero con el paso de la historia como que, no sé si se va entendiendo más, pero como que te acostumbráis a ver... Como al destino de los que, que claro sabe cómo va a terminar claro. o... Pero al principio quedáis como, ¿por qué los van a matar? Sí, ¿Por claro, ¿por qué hacen, porque
0: esto? hacen esto? Como que uno no entiende sí. mucho, pero después ya sea todo como más natural. Claro, Exacto. se da como más natural eso. Exactamente.
5: Es así como seguimos a Katniss Everdeen, una chica proveniente del Distrito 12, que se ofrece voluntaria como tributo en lugar de su hermana menor Primrose o Prim, que conjunto con su compañero Pita Melark, eh, Katniss se adentra en la arena dispuesta a enfrentarse a los otros 22 tributos que son capaces de matar sin remordimientos para poder sobrevivir.
0: Una escena que acabamos de escuchar sí. antes, el diálogo que tremendo que se manda Katniss y que marca esta saga sin dudas. Bueno, el sacrificio de Katniss para poder proteger a su hermana pequeña Es algo que no solamente llegó a los corazones de Panem Sino que yo creo que a todo aquel que lo vio
1: Es que es súper cruel mandar a una niña tan pequeña a Enfrentarse a todas estas personas tan valientes sí. Porque todas eran súper valientes Entonces yo creo que cualquiera lo habría hecho por salvar a su Exactamente. hermanita Exactamente
5: Lo triste era que era primera vez Porque resulta que era como en las teselas Entonces sí. cuando uno cumplía 12 años Su nombre entraba en este como... Claro, por primera vez entraba como en la urna Sí, en claro. la urna Y ella había cumplido 12 años Entonces era la primera vez y como justo ella salió, claro, no, claro, era muy pequeña mala había. Sí, <ríe> sí. no era muy pequeña, no se podía no Bueno, quiero comenzar destacando el gran trabajo de cada uno de los actores, sobre todo de los protagonistas Jennifer Lawrence y George Hutcherson Lawrence hizo un trabajo impresionante que se puede evidenciar no solo en esta cinta, sino a lo largo de toda la saga Katniss es un personaje complejo, del cual Lawrence logra transmitir a la perfección esta mezcla de fuerza y vulnerabilidad que destaca este personaje. De hecho, Jennifer se sometió a un duro entrenamiento durante seis meses para poder dominar a la perfección el arco y las flechas, que es el arma eh, predilecta y el que más manejaba claro. Katniss y su personaje, que trabajó con la medallista olímpica Katuna Lori.
1: Y le sirvió mucho porque no sé si realmente lo hacía ella, o sea, Parece como que, que realmente era ella la que disparaba, pero tirando flecha era seca, la verdad. Sí, sí,
0: sin duda la preparación que tuvo para el personaje fue tremenda, y más encima es súper distinta la personalidad de este personaje respecto a la actriz. Sí, pues, claro. Lo son muy dentro El trabajo sí. es muy, muy bueno.
5: Sí, sí. como ese compromiso, no, muy sí. muy espectacular. Y bueno, y Josh, que es nuestro querido personaje, Ay, Pita y si protegido. Sí, que ofrece una interpretación sólida Que al igual que Jennifer se evidencia a lo largo de cada una de las películas Y su química con Jennifer es palpable Lo que hace que uno se encariñe aún más con los personajes Yo voy a
1: llevar la contraria como siempre ¿eh? Pero yo solo he visto la primera, tengo que decir Pero sentía que era muy forzada la química Es, es que de los la primera dos. yo tiene, encuentro que sí. es como en
0: la que menos onda tienen
1: Oye, es que a mí no me convencían, sentía es que, que era muy para la tele Tiene su justificación
0: O sea, sí, también sí. tiene su justificación pero contrario a ti, Flores, yo sí, siento que tenían sí. una química. Sobre todo en En Llamas, ahí Ay, sí que...
5: en Llamas ahí se
0: evidencia... no bueno, pero, pero claro, en esta primera, sí, es verdad que no era
5: tanto como en la, en la siguiente. Sí, eso es verdad. Pero es como decía, como tiene su justificación, que sí. se ve a lo largo, y sobre todo con el final, como que se explica que... ¿Por qué quizás estaba como medio tensa mm -hmm. la cosa? Eh, una de las cosas que quiero destacar de esta película, y bueno, la verdad de la saga en su mayoría... Es la ambientación y el diseño de producción. La representación visual de lo que es el Capitolio, el Distrito 12 y la arena son realmente impresionantes. Que además son fieles a las descripciones de los libros. Y hace que estas películas
0: sean una fiel adaptación de sus novelas. Sí, son súper fieles como la descripción que da el libro es igual a la que uno ve en las películas. Las arenas sobre todo... Sí. Es maravilloso,
5: la dirección de arte y el diseño de producción logran capturar la opulencia y la decadencia del Capitolio como también la pobreza y la vulnerabilidad del Distrito 12 y bueno, la tensión y la peligrosidad de la arena yo creo que eso es como lo que más le queda a uno como espectador, esa extravagancia
1: del Capitolio lleno de colores y formas súper extrañas, sí. versus obvio esta pobreza como súper palpable en la vestimenta y todo de los distritos. Claro, Exacto.
0: especialmente el Distrito 12, que es de donde sí, viene Catriz claro, sí. que era como, entre comillas, el más pobre. Y era como oscuro más encima. Sí, sí hasta todo, eso. Gris.
5: <risas> todo gris, sí. Y en cambio, el Capitolio con estas formas estos colores llamativos. Y bueno, ahí se ve que el equipo de vestuario tuvo que hacer 1.800 trajes. Para vestir a cada uno de los extras, ni siquiera como de los extras de, de, del Capitolio, de los cuales muchos de los trajes fueron hechos a mano.
0: Un tremendo trabajo también, sin dudas, Connie, que nos dio trajes para el recuerdo, como el sí. vestido de mariposas de F. Ay, sí, sí ay, con sí, ese morado, bello, sí. Sí. hermoso. Como es habitual, ya eh, el soundtrack
5: estuvo espectacular compuesta por James Newton Howard, eh, logra complementar con este ambiente de tenso y emocional que evoca la cinta, además de complementarse con elementos orquestales y electrónicos para reflejar esta naturaleza distópica y emocionalmente intensa de la historia.
1: De hecho, la escena cuando presentan a los tributos creo que es súper épica por la canción que tiene de fondo, como que si no, no sonaría tan bien.
5: Eso Efectivamente,
0: eso mismo Bueno, cuando sonaba esta melodía Uno sabía que algo malo pasó O sí. que alguna información el Capitolio daría Sobre todo como dice como F por los caídos sí. eh, Eso se, se sonaba mucho
5: por cuando anunciaban como el, la actualización Y sí. era como, ya, murieron estos tributos y seguimos y como es característico en las películas de este género, la cinta también explora temas sociales como la desigualdad y el poder, el control gubernamental, que son temas que aún siguen resonando en la sociedad contemporánea. Y personalmente, considero esta saga como una de las mejores dentro de las distopías juveniles. Concuerdo. Tanto por la manera en que está construido este mundo, como de la trama, los personajes entrañables que hay a lo largo de la historia, y que además... Son personajes muy complejos, cada uno de ellos, con historias difíciles, lo que hace que sean más perfecto todavía
1: Definitivamente Connie Yo la vi hace un poco Pero si lo hubiera visto Cuando más chica Cuando más joven <risa> Me hubiera obsesionada Totalmente con esto Como que sí. Verdad Y muy buena Como para quedar enganchada sí. Confirmo sí, Lo que
0: menciona la, la construcción de personajes Cada uno con Sus luchas internas Y todo hace Claro que la historia Igual sea un poco más cercana No es solamente De mm, una exacto. línea Los personajes También tienen que verse Envuelto a Situaciones súper complejas Decisiones súper complejas sí. Por lo que igual Te refleja este lado Como humano Exactamente y si, bueno, si no han visto las películas y no han leído
5: los libros, o sea, si han visto las películas y aún no han leído los libros, háganlo, por favor, se harán <risa> lo mejor que les va a pasar en sus vidas. Okay. <risa> y, y además de que podrán notar con sus propios ojos los fieles que son estas adaptaciones, sobre todo el, libro, el segundo libro, En Llamas.
0: Sí. Bueno, Calcado. me sumo al llamado de la Laconi Cada libro es muy bueno y atrapante que el anterior Y tiene la ventaja de que podemos acceder a los pensamientos de Katniss Entonces es un complemento ideal para esta saga Mucho más profundo
5: La historia de Katniss Everdeen en su lucha contra la opresión y la injusticia Resona tanto en el mundo ficticio de Panem como nuestro propio contexto Y los Juegos del Hambre no solo es una película de acción Sino también una exploración de temas sociales y éticos Que invitan a una reflexión
1: Y aborda súper bien todos los temas que toca Como que no deja ningún tema al debe
5: Explora estas temáticas y como que yo siento que las desarrolla súper bien Sí, y las toma y las eh, como... Bueno, se van desarrollando a lo largo de todas las películas Pero es como intenso como esta lucha cómo se unen los distritos sí. A medida que se van avanzando Y de verdad es espectacular Y no me queda más que decirles que les deseo unos
0: felices juegos del hambre
4: <risa> y que la suerte esté siempre de su lado.
0: Bueno, muchas gracias Connie entonces por esta gran película que les recordamos. Este jueves sale en cines La Precuela, balada de pájaros, cantores y serpientes.
1: Ahí anoten lo que dice en la Katy gracias Connie por hacer la crítica de una película tan magistral y muy ad hoc a la temática. Muchas gracias a ustedes chicas.
0: Para finalizar este capítulo de cine distópico en con subtítulos, les traemos por supuesto nuestras recomendaciones de la semana recordándoles nuevamente que pueden verlas en mayor detalle después en nuestro Instagram, arroba con subtítulos guión UC. Bueno, este día me saldré de la temática. No puede ser. Sí, finalmente, para recomendar una de las series más aclamadas del último tiempo con un final que dejó a muchos divididos, pero para gustos colores. Me refiero a Game of Thrones, la serie de HBO que cuenta la historia de la lucha entre siete reinos distribuidos por casas que vienen a ser familias poderosas donde están los Stark, Lannister, Baratheon y la última de su casa, Daenerys Targaryen, madre de dragones, donde todos tienen un fin, el trono de hierro, un lugar físico y metafórico donde el gobernante de los siete reinos se posa. Bueno, es una emocionante y atrapante historia que nos conduce por esta lucha a través del seguimiento de sus personajes de forma paralela. O sea, en una escena vemos a Daenerys haciendo algo, después la otra como en el mismo tiempo a Jon Snow en otra parte, que es de la casa Stark, y así ocurre con el resto de personajes, lo que la vuelve atrapante y también llena de misterio. Tiene ocho temporadas, es una serie de fantasía ganadora de múltiples premios como el Primetime Emmy a la Mejor Serie Dramática, y la pueden encontrar en HBO Max junto con la eh, precuela que es House of Dragon del mismo universo, pero que nos cuenta hechos ocurridos 200 años antes de lo que vemos en Game of Thrones y que salió el año pasado.
1: Yo no he visto Game of Thrones, pero la vería solo por Jon Snow, porque me no. salen puros TikTok de Jon Snow, así que... Muy buen personaje.
0: ¿Sí? Bueno, sí, veremos. Muy, muy bueno. Bueno, Flores, ¿tú qué nos traes hoy para recomendar?
1: Yo voy a seguir a la temática de hoy, por ah, fin, y les voy a recomendar la saga de Maze Runner, mm. que es una de mis películas favoritas, tengo que decirlo, que tiene que ver mucho con las estas sociedades distópicas que estábamos hablando. Bueno, esta cuenta la historia de un joven y valiente que cae dentro de un laberinto, junto con muchos... Otros jóvenes que no recuerdan mucho sobre su pasado, algunos ni siquiera su nombre Y desconocen su futuro este dentro de este laberinto Así Thomas, quien es nuestro protagonista, y sus amigos no tienen recuerdos del mundo exterior Más que sueños acerca de una organización conocida como Cruel Y solo uniendo los fragmentos de su pasado junto a las pistas que descubren en el laberinto Thomas puede descubrir su propósito y una manera de escapar claro, llena de disturbios y enfrentamiento con sus pares y con algunos seres medios extraños por ahí, es una película de mucha distopía y no les contaré mucho sobre la primera película ni las dos siguientes porque sería mucho spoiler y para entender una hay que saber verlas todas como ah, que, hay que seguir el orden, claro, si no no tiene sentido y es muy buena tengo que decirlo, la verdad es que es eh, súper entretenida, como que mantiene esa intriga que nos gusta ver a todo y no sé los personajes también como que hacen que uno se encariñe súper rápido con ello y todo y las tres están disponibles en Star Plus para que las vean muy buena recomendación
0: para el día de hoy sí, sí, sí.
1: Fe, a veces <risa> le pego así. bueno JP ¿qué recomendación nos traes tú hoy?
2: bueno yo igual voy a seguir con la temática del día y mi recomendación es El Hoyo una uh -huh. película que creo que sigue una línea parecida a la, serie Calamar, a la serie El Juego del Calamar es de una ciencia una ciencia ficción distópica en que existe una especie de estructura o edificación vertical en donde existe un hoyo al medio de esta Donde va subiendo y bajando comida eh, Los pisos de más arriba Como que representan a la gente como Con mayor acceso Y ellos van sacando la comida Y va, va llegando muy poca comida O no llega comida abajo eh, Según diversos analistas Esta película es una metáfora De la sociedad moderna Igual, eh, Igualmente es una metáfora Ya al extremo Donde se termina sí. <ríe> <ríe> sí, Ya muy al extremo Donde se termina llevando, Mostrando una sociedad Solamente como egoísta O codiciosa Igual creo que es una película que da mucho para pensar y también es una película que no necesariamente representa a la sociedad entera así, pero da para como reflexionar y creo que el inicio es bastante gráfico, con imágenes muy fuertes, pero después se hace un poco más abordable y digerible para verdad. La película está disponible en Netflix.
0: Súper cruda encuentro de esa sí. película. O sea. Sí. Sí, su mensaje y todo te lleva mucha la reflexión, pero a mí al menos se me hizo súper difícil como verla.
1: Yo no pude verla, es que inicio, mm, como que fue muy cruda para mí. Sí, es
2: que el inicio, hay un momento en el inicio que si uno logra pasarlo, como que deja de ser tan cruda, pero eh, claro. bastante dura al principio. Sí. Sí. sí,
0: bueno y también la intriga que te mantiene a lo largo de, del filme como que
2: sí. no
0: sé, un poco difícil de, de ver. sí. Bueno, Javi, ¿algún anime hoy para recomendar? Así es, Mikati. Voy a recomendarles
4: Neon Genesis Evangelion, también conocida simplemente como Evangelion o Eva. Es una serie de anime creada por el estudio Gainax y dirigida por Hideki Anno. Eh, la historia se da en un mundo futurista, en la organización militar llamada NERV, protege, que protege a la, a la humanidad de los ataques de series de orígenes desconocidos, llamado Ángeles. Para poder compartirlos usan los mecas humanoides llamados Evangelion o bien Eva. Y nuestro personaje principal, Shinji, es el hijo creador de estas armas. Y a pesar de que fue criado solo y no le interesa manejar un Eva, Shinji cree que si logra hacerlo, podrá ganarse la atención y el afecto de su padre. Y bueno, a medida que avanza la trama, esta se vuelve mucho más confusa y psicológica, en donde las personalidades de los personajes se hacen cada vez más eh, como profundas y bueno la serie cuenta con 26 episodios y una película además de cuatro películas más bajo el título de Rebuild of Evangelion siendo esta una especie de remake
5: las cuales pueden disfrutar por Prime Video
1: buena recomendación Javi sí. Connie
5: para cerrar ¿qué nos recomiendas tú hoy? Esta vez, otra vez, me voy a salir de la temática y les vengo a recomendar una de las que considero como las mejores series que tiene Marvel, y esa es Falcon and the Winter Soldier. Eh, la serie nos eh, sitúa seis meses después de los eventos de Avengers Endgame. Tras la entrega del, mando del, del manto del Capitán América, Sam Wilson y Bucky Barnes se embarcan en una misión global para detener un grupo antipatriótico llamado los Flag Smashers. Eh, quienes están involucrados por la recreación del Serum del Super Soldado Protagonizada por Anthony Mackie y Sebastián Stan Esta es una serie que nos permite conocer La curiosa como, relación que tienen ellos, sí. eh, Falcon y el Soldado de Invierno Y que estaban atados principalmente por Steve Y bueno, se van a matar de la risa Además de que aborda temáticas un poco más serias Pero es una de las mejores Muy buena duda. dupla también Sí, sí buena dupla Muy buena dupla eh, La pueden encontrar por Disney Plus
0: Con estas recomendaciones damos por finalizado un nuevo capítulo aquí en Con Subtítulos por Radio C. Que esta tarde y semana sea muy buena para todos ustedes y esperemos vivir una distopía solo a través de la gran pantalla del cine. Ah, así es, Katy. Tengan una muy buena semana y mañana no olviden conectarse a las
1: 18.30 para escuchar de actualidad y de cine junto a Fer y Nacho, quienes junto a todo el gran equipo vienen con más cositas distópicas, así que no se lo pierdan. ¡Chao!
0: Chao. Pero no te preocupes, que esta saga continúa. Nos encontramos mañana a las seis y media con más novedades del mundo del cine. Aquí, en Con Subtítulos, solo por Radio UC.